1: Nace en Munilla, nace para los curiosos que siempre... ¿Y cuándo nació? recogido pues, no, no unos cuantos datos, a veces me pregunto. Pero bueno. la... ah, era... Nace en San Sebastián el 13 de noviembre de 1961 sí, y no, inició los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Toledo y los terminó en el de San Sebastián, licenciado en Teología en la especialidad de Espiritualidad. Fue ordenado sacerdote en San Sebastián el 29 de junio de 1986, ha desempeñado el Ministerio Pastoral en Zumárraga en los años 1986-1990, ha sido vicario parroquial en la parroquia de la Asunción y en 1990 fue párroco del Salvador. El 24 de junio de 2006, con 44 años, fue nombrado obispo de Valencia, el 21 de noviembre de 2009 fue nombrado obispo de San Sebastián, ha sido miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada en la Conferencia Episcopal, desde 2008 es miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y en 2011 entró a formar parte de la Comisión Episcopal de Medios de, Medios de Comunicación Social. Desde los primeros pasos de su ministerio ha mantenido una relación muy asidua con el mundo joven y su problemática, realizando encuentros semanales con ellos. Pero a todo esto, además, tiene mmm, escritos que se pueden encontrar en la página enticonfío.org y dirige, para todos aquellos que le escuchamos, todas las mañanas el programa Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Y por supuesto, pues es un obispo nuestro, ¿eh? de, de la casa, es el obispo de la casa, con marca de JRP. Y os dejo con él.
0: Muy bien, bueno. Lo de, que, lo de que es un obispo de casa, me, me estaba acordando de una anécdota que, que ya son seis años, ya gente de lo que pasa el tiempo, y es que los obispos cuando se, cuando se eligen suelen tener allá por, por septiembre un cursillo en Roma organizado por la congregación de obispos en los que se bueno pues te dan las explicaciones que tienen que darte, pues te juntas igual 80, 90 o 100, los obispos nuevos de, del año en todo el mundo, ¿no? y te suele dar pues una charla pues de cada tema del cardenal de la congregación el de la congregación de la fe, el de liturgia el de tal y el de cual entonces ¿qué pasó? que aquel año aquel cursillo coincidía con este fin de semana y claro me decían, tienes que ir tienes que ir a Salamanca ¿pero cómo voy a ir a lo primero a lo primero que tengo delante del Papa ¿eh? ¿cómo va a empezar faltando? ¿no? Dice, Tienes que ir porque además, es que además te van a dar un regalo y la gente allí te espera, te han, ¿eh? Entonces he tenido aquí, que me acuerdo perfectamente, ¿eh? me acuerdo perfectamente lo que fue coger, eh, dejar, ¿eh? dejar mi llave colgando en el cuarto, en el cuarto de Roma, como que estaba por ahí por el pasillo, dejé la llave puesta en el pasillo, desaparecí de allí, cogí, cogí un avión, ¿eh? un avión fue a Madrid, vine aquí cerré la Eucaristía, salimos corriendo, volví a Roma y entré en la habitación sin que haya... <risa> de...
1: <risa> <risa>
0: la que el tema de...
2: <risa>
0: Nadie dijo nada.
2: ¿eh?
0: <risa> bueno, pues ya está. Bueno, pues sí, hemos oído... Va a
2: ser a base de, de preguntas que, bueno, les vais a ir haciendo cada uno. Me han dejado aquí un par de ellas, las voy a hacer, voy a aprovechar y ya luego... Las vais haciendo, ¿vale? A ver, aquí pregunta. Dice, ¿cómo debemos actuar de responder ante decisiones eh, como las sucedidas en estos días de que un betarra puede morir rodeado de su familia en lugar de morir en la cárcel, cumpliendo su condena?
0: Bueno, ese es un tema que no sé si habéis tenido ocasión de. de algunos habréis leído la la homilía que pronuncié el domingo pasado en Aranzazú. El, el domingo pasado era la patrona de Ipuzcoa, ¿eh? la virgen de Aranzazú. Y, por cierto, también a la tarde se consagró obispo el nuevo obispo auxiliar de Pamplona. ¿eh? Y por la mañana estuve en Aranzazú y por la tarde en eso. Y entonces la verdad es que por la mañana eh, la, una parte importante de la homilía yo la dediqué a ese tema. ¿Yo qué es lo que he dicho en la homilía? Vamos a ver, pues en la homilía lo que he venido a decir es lo siguiente. En primer lugar, claro que no cabe duda de que esta polémica en gran parte se ha generado porque se escenifica públicamente que quienes están pidiendo para un preso de ETA una supuesta medida humanitaria, pues claro, eh, lo están pidiendo... Mmm, sin haber condenado sus eh, sus atentados, o sea, sin haber en ningún momento determinado dejado claro que es un asesino. Y claro, ese señor no solo ha secuestrado a Ortega Lara, sino que ha matado cuatro personas, que se sepa, ¿eh? y esas personas tienen madre, etcétera. Entonces, claro, cuando se reivindica uno un supuesto principio humanitario eh, Manipulándolo, ¿eh? porque en el fondo lo que quiero es yo aprovechar que, ¿eh? pues que está enfermo para sacarle la cara, pues eso acaba siendo muy ofensivo. Yo lo que dije a la homilía es que, que reivindicar un derecho humanitario sin condenar ¿eh? los, los crímenes de quien los ha cometido, pues en el fondo es manipular un derecho humanitario, es humillar a las víctimas, en el fondo es incluso hacer difícil que el propio principio humanitario se pueda, se pueda realizar, porque claro, hay una reacción inmediata que es decir, pues si este me hace esto, yo yo voy a hacer lo contrario, ¿no? porque si no parece que estoy resistiéndome, hacer huelgas de hambre, etc. Esa escenificación que se ha hecho, en el fondo, es una escenificación obscena. Claro, es seno porque parece que entonces el principio humanitario no, no es el Estado el que lo da sino es como una especie de derecho que ha sido exigido. Y el principio humanitario, por definición, eh, pues no uno no tiene derecho a él, sino que en todo caso es la sociedad la que lo aplica. ¿Eh? Y bueno, eso es lo primero que dije, eh, pues que, que, que entendía que, yo entiendo que, claro, uno por ejemplo ha sido las fiestas de San Sebastián, y si todo está lleno de carteles y de pues diciendo que los presos a casa y lo otro no sé qué, si se, si los si los principios humanitarios se escenifican como una reivindicación en favor de los presos y de su causa, pues claro, es que entonces yo entiendo que la gente la gente debería ser solidiante, que las víctimas de terrorismo se ofendan tremendamente, ¿no? Pero también lo que dije es que, que yo creo que sería un error el que nosotros caigamos en la estrategia, pues, justo lo contrario de lo que ellos piden, ¿no? Si ellos piden, ah, yo ve que se muera en la cárcel y que se pudre en la cárcel, pues, porque él hubiese hecho lo mismo con Ortega Lara. ¿Eh? Y que se mueran en la cárcel, ¿no? Los que los que estén en terminales, pues, porque tal. Yo creo que es, que es un error. ¿eh? Es un error porque, en el fondo, si, si, si hiciésemos eso, lo que estamos es cayendo un poco en la estrategia, en la estrategia del, del odio que genera el terrorismo. ¿Eh? que genera una estrategia en la que tú tienes que responder ¿eh? haciendo exactamente lo contrario, estrangulando a lo que, el otro, a, a lo que sería el interés del otro. ¿eh? Y yo creo que esa, esa estrategia del odio hay que superarla y nosotros no podemos devolver al mal con el mal. Y yo pienso que, que, un, que un preso que está condenado a muerte en su enfermedad, ¿no? porque es terminal, yo creo que no debe de morir en la cárcel, debe morir con, lo, con los suyos. ¿eh? Pues porque la escenificación de que, de que él muera en la cárcel sin que nosotros hayamos tenido ni, ningún principio humanitario de que muera en su hogar, pues hace que el Estado pierda la autoridad moral que tiene que tener. Nosotros no nos vengamos de nadie, aplicamos la justicia, no la venganza. Entonces creo que lo normal ¿eh? es que se haga una reglamentación, que yo creo que también uno de los errores que se han cometido aquí es que no esté hecho ya un protocolo, un protocolo que diga, a ver, preso de ETA o de cualquier otra cosa, ¿no? Eh, arrepentido o distanciado de la dirección de la banda, que tiene una enfermedad terminal, pues podrá salir, imagínate, ¿no? si está arrepentido, pues un año antes de su, eh, de su fecha posible de fallecimiento. Si no está arrepentido, pues eh, tres o cuatro meses antes del diagnóstico que haga el médico de una de una hipótesis de provisionalidad yo creo que debería de existir un protocolo en el que eso estuviese definido, de manera que cuando toque y haya, y haya, haya una, un diagnóstico médico, coge, se aplica y no se está esterificando como si fuese, como si fuese una especie de, eh, de tira y afloja un pulso que el entorno terrorista tiene contra la sociedad y, y claro, yo creo que, es que eso sería lo más, lo más prudente cada vez que ocurra esto, que ojo, esto va a ocurrir con, bueno, con cierta, con alguna frecuencia, porque entre 700, pero eso es de estar con tantos años de cárcel ya, y quienes van a tener pues, una muerte más o menos próxima, y si son 10 o 12, o los que sean, ¿no? pues no, yo creo que no se puede vivir esta escena continuamente. Eso por una parte, y en segundo lugar, lo que yo dije es que aquí, con, esta, con esto que, hemos, que se ha organizado, hemos olvidado lo principal, porque cuando nos falta la fe... Eh, nuestra atención se descentra de lo principal y lo principal es que unas personas que han cometido gravísimos crímenes van a morir en poco tiempo y se van a presentar delante de Dios y su salvación eterna está en un gravísimo riesgo entonces, pues yo lo que dije en la homilía es que el Señor les dirá era yo al que le secuestraste era yo al que le pegaste un tiro en la nuca y que obviamente ellos, como todos nosotros, van a tener que o tener un arrepentimiento de conversión o, por el contrario, pues eh, una obstinación en el mal cometido, ¿no? Lo cual es, pues, el, es la puerta de la, de la condenación eterna. Yo lo que hice fue una, un llamamiento a, a la oración por la conversión de esas personas. ¿eh? Y dice que, que la comunidad cristiana tiene que orar por su conversión pues porque su vida eterna está en riesgo. ¿eh? y dije también una cosa a homilía y es que la, eh, la salvación que a uno le puede parecer eso de rezar por la, por la conversión de un, de un terrorista para que no vaya a la infierno, eh, pues de, bueno vaya gracia, ¿no? pues, pues ahora a última hora, ¿entiendes? no, este va a arreglar aquí ¿eh? bueno, en el fondo esto esto nos recuerda a todos lo del buen ladrón, vamos, nos recuerda a todos que la salvación es gratuita es un don de Dios gratuito Ahora, dice la homilía que la salvación de Dios es gratuita, pero no barata. ¿eh? En el sentido de que, de que exige tu conversión y tu cambio pleno de vida. Dios te da sí, gratuitamente el don de la salvación, aquel que, que, sincera y humildemente, se convierte en su vida. ¿eh? Entonces, también dije que así como existen en, en el Evangelio textos que hablan, no de que les dio... Eh, la misma recompensa al que trabajó a la última hora, la viña, que que estuvo desde la primera hora, y el Señor dice en el Evangelio, o es que vas a tener tu envidia porque yo soy bueno ¿Eh? también el mismo Evangelio dice y si no os convertís, todos pereceréis ¿Eh? y ancha es la puerta que lleva a la perdición y estrecha es la puerta que lleva a la salvación es decir, yo lo que procuré fui, fue pues, eh, presentar las cosas desde el punto de vista de la fe de, de la fe, ¿eh? de la fe.
2: Si queréis la humilidad la podemos enviar. Vale. A ver, y otra pregunta. Dice, ¿qué opina sobre las apariciones de Medjugorje? ¿Cree que, mm, que se va a, promo a pronunciar la Iglesia? ¿Cuándo?
0: Bueno, han, han dicho por ahí, han dicho por ahí, no sé qué pasa, que no me lo creo. ¿eh? He escuchado por ahí noticias diciendo que el cardenal Ruini, que es el cardenal que preside la comisión de vaticana de estudios sobre Medjugorje. ...que iban a hacer algún pronunciamiento antes de finales de este año... ...algo así he oído, pero no no sé si creérmelo... ¿eh? ...no sé si creérmelo porque claro, en la medida en que... ...el fenómeno de Meyugore no haya terminado... ...me extraña mucho que haya declaraciones... ...cuando algo todavía continúa, ¿sabes? ¿Eh? Yo con respecto a mm, he ...estado en una ocasión... He ...estado en una ocasión... ...estuve unas navidades... Mm, ...solo... ...y haciendo un retiro personal, no fui con nadie, ¿no?... ...y, y yo saqué mi conclusión personal, ¿no?... Que, es, que, os la, ...que os la comento... ...y es que me llamó mucho la atención... ...que la providencia ha permitido que los obispos diocesanos... ...en Medjugorje sean muy contrarios... ...o sea, ha, ha sido, es el segundo obispo actual... ...después del anterior que, se han, que no únicamente se han pronunciado en contra... ...sino que además con una, con una fuerza muy grande de prohibición de esto... ...de no permitir esto, no permitir lo otro... Y digamos que eso, por una parte, contrasta con que en el santuario pues hay muchos frutos de conversión. ¿eh? Hay un, un confesionario en Medjugorje que ciertamente es sorprendente. Yo puedo decir que yo confesé una tarde en Medjugorje y, y dije, pero bueno, pero esto, o sea, el confesionario de Medjugorje es eh, sorprendente, porque uno dice... ¿De dónde, o sea, de dónde ha venido tanto pez gordo aquí a la vez, ¿no? O sea, es decir, te sorprendía, te sorprendía, ¿eh? Tanta conversión de pez gordo así de repente, ¿no? Yo decía, pero bueno, ¿esto esto cómo es posible, no? Bueno, era sorprendente. Entonces yo me he hecho me la siguiente reflexión, ¿no? Creo que unas apariciones, unas supuestas apariciones de la Virgen, ¿no? Que yo creo que debemos que tener no es bueno que adoptemos unas posturas previas en las que estemos afectivamente demasiado eh, inclinados. Uno puede tener, lógicamente, su, eh, su pensamiento de que creo que pueden ser, son ciertas o no, eh, pero creo que no es bueno que tengamos afectivamente pues una, eh, pues un, un, un grado de visceralidad excesivo, tanto si somos eh, favorables o, o desfavorables. Pero yo digo que a mí me parece que si algún día se aprueban ¿no? por parte de la Iglesia las, las apariciones de Medjugorje, yo creo que también se, se comprobará que ha sido muy providencial que los obispos hayan sido contrarios. Porque eso, eso ha posibilitado que en haya un estilo de vivir las cosas en el que no se está continuamente hablando de las apariciones. Es que por otra parte son unas apariciones que son muchas apariciones. ¿eh? Son más, algo más de 22.000 apariciones, ¿no? Y son durante, durante 25 años, aparición diaria, durante tan, claro, es decir, son muchísimas apariciones. Y además con fecha y hora puesta, que eso es bastante sorprendente, ¿no? Diciendo, toca mañana a las 3 y media este. Y tal. Entonces, el hecho de que el fenómeno de Medjugorje sea una profusión tan grande, hubiese sido un show muy grande, hubiese sido un show excesivo, si no hubiese habido también un tipo de freno que hubiese dicho, bueno, vamos a ver, aquí en Mediugore predicamos el Evangelio, aquí predicamos tal. ¿eh? Entonces los obispos ahí lo que ha exigido es que no se hable de los mensajes, de las apariciones, sino que se predique la conversión y el Evangelio, etc. Y es así, tú vas a Mediugore, vas a la parroquia y allí se predica el Evangelio, nunca ellos a los franciscanos predicar sobre tal mensaje, tal, 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 cual. No, no, sé, no se escucha eso. Y me parece que si los obispos, no hubiesen no hubiesen tenido esa esa, esa ¿eh? Es, eh, aquello hubiese sido un poco de circo sabes o sea un poco de circo porque claro es que hubiese sido un poco incontenible el vamos corriendo aquí y luego corremos aquí y luego sabes la, la aparición es a las tres y media en esta casa y a las tal no hubiese sido excesivo ¿eh? entonces yo estuve también en una de las ¿eh? pues en las locuciones con uno de los videntes y el hecho de que fuese en su hogar, en su casa, con una intimidad eh, absoluta, sin ningún tipo de... Eh, pues mejor, eh, mejor, porque si no sería demasiado circo. Entonces creo que el freno el, el freno de los obispos diocesanos, incluso ¿no? en el caso de que Medjugorje sea plenamente aprobado eh, por la Iglesia, le ha hecho mucho bien. Porque te permite centrarte en lo esencial, en lo fundamental. Eh, el, el mensaje de conversión. Bien, luego, pues, sobre el tema de las apariciones mismas y de los mensajes, pues es que yo, un poco, digamos, en, en coherencia con lo que acabo de decir, pienso que, 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 que no debemos hablar mucho. los coherentes con lo que acabo de decir, ¿no? De es decir, creo que no, no debemos hablar mucho, porque, entre otras cosas, se habla de eh, supuestos secretos de la Virgen, que cuando sean completados todos, se presentarán ante una cosa no, pues, que a la iglesia lo que tiene que discerne. eh Yo creo, que, yo creo que, es lo que es lo que digo, ¿no? A partir de ahí, eh, yo he observado en internet eh, pues, personas favorables y desfavorables, etc., y procuro, yo personalmente digo bastantes ¿eh? líos ya tengo yo,
1: ¿eh? <risa> Así me
0: explico, no vamos a cargar nosotros con responsabilidades que no, no, ¿eh? Creo que eso es importante, la Iglesia tiene sus, no sé, pone las cosas en manos de los responsables que tiene que ponerlas y, y a mí no me toca ¿eh? discernir eso, ¿eh? por la gracia de Dios, entonces, entonces creo que eso también es sano. O sea, confiemos ¿eh? confiemos en las mediaciones que la Iglesia pone, ¿no? Yo lo que sí que puedo decir es que es un santuario de conversión y que verdaderamente es impresionante eh, ver los dones de conversión que Dios está dando. En naciones como Italia hay más proximidad ¿eh? a Medjugorje, en otras naciones pues no, no tanta, ¿eh? Y, pero bueno, yo, yo creo que es lo prudente ¿eh? lo prudente para afirmar y decir.
2: ¿eh? A ver, ¿queréis hacer preguntas? O rompo yo quiera.
0: sí ¿no? habla un poco sobre la explicación de, de, del sentido del descenso al lugar de los infiernos ¿eh? dice el credo y descendió al lugar de los infiernos ¿no? bueno nosotros eh, confesamos que es Cristo es Cristo quien inaugura el cielo hay un texto en Apocalipsis que es precioso que para mí es muy, está muy ligado a ese descendió a los infiernos recordáis, no sé si es el capítulo bueno, estoy muy seguro cuando habla de que Vi un libro sellado que nadie era capaz de abrir y yo lloraba mucho porque el libro estaba cerrado. Y se le dijo ¿no, a San Juan, no llores porque ha vencido el león de la tribu de David y él es, y él es capaz de abrir el libro ¿eh? y abrir sus sellos. Bueno, hace referencia al libro de la vida, al cielo, a la vida eterna, que está sellada hasta que Cristo nos ha redimido, es decir, el cielo es inaugurado por Jesucristo. El cielo es, es un don que supera totalmente la capacidad del hombre, ¿eh? es decir, imaginémonos que Job, que el libro de Job, ¿eh? fuese el reflejo verdadero de alguien que, como dice el, en los primeros capítulos, no tenía verdaderamente ningún pecado, un hombre justísimo, que nunca había, que luego según va el libro para adelante ya se ve que no era para tanto, ¿verdad? Pero bueno, ¿eh? Imaginemos la primera parte ¿eh? en, el que, en el que la imagen de joven era el hombre perfecto, etcétera no un justo del antiguo testamento que no hubiese cometido esperamos ni pecado original que ya sabemos que eso no es posible, no ni pecado original podría ir al cielo no el cielo, su, el cielo es un don absolutamente inmerecido por el hombre, el cielo super, supera toda capacidad del hombre, el cielo no puede ser debido. No puede ser debido a mis obras, o sea, aunque, aunque Dios nos pida morir en gracia de Dios, ¿eh? para poder ir al cielo, el cielo siempre será un regalo que supere tu capacidad de merecerlo. ¿Eh? Por eso eh, es la muerte redentora de Cristo la que inaugura el cielo. Y Entonces Jesús, en ese momento de su muerte, desciende al lugar de los infiernos, también es verdad que la palabra infierno para nosotros nos confunde un poco, porque claro, la palabra infierno, si la entendemos como lugar de la condenación eterna, obviamente nos confunde. Hay que decir al, al Hades, ¿eh? el Hades en el Antiguo Testamento es como el lugar de los muertos. El Hades es el lugar en el que todos aquellos justos, entre comillas, ¿no? del Antiguo Testamento, que no están condenados, están como esperando su liberación. ¿Eh? Jesucristo busca a Adán eh, va al rescate de Adán el nuevo Adán va a rescatar a Adán y a Eva que estaban esperando que se abriesen eh, las puertas del triunfo ¿Eh? cuando vais a Jerusalén allí en el monte Calvario debajo del monte Calvario está la capilla de Adán ¿Os acordáis los que ahí está en Jerusalén? ¿Eh? en la iglesia de Santo Sepulcro justo debajo del Calvario está la capilla de Adán porque simbólicamente la tradición hizo que Adán estuviese enterrado debajo del monte del Calvario, que viene a significar un poco esto, es de decir, Cristo descienda al lugar de los muertos para rescatar a Adán e introducirle con él al cielo. ¿Eh? Eso es un poco, por lo tanto, la.. quizás el hecho de que a veces se utiliza la palabra infierno, como nosotros la palabra infierno la hemos la hemos. Utilizado como lugar de condenación eterna podría confundir no es infierno como lugar de la condenación eterna sino se refiere al Hades que es el término en el que el Antiguo Testamento también con nombre de infiernos o Hades se hablaba de o el Seol también ¿eh? porque en el Antiguo Testamento hay varios nombres con los que se habla del Estado de los que han fallecido y no han llegado a contemplar a Dios o están esperando poder ser rescatados para contemplar a Dios Eh, hay dos dimensiones, que es el espacio y el tiempo, que son eh, dos distintas, el espacio y el tiempo, que son categorías nuestras. Eh, son categorías nuestras. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto espacio ocupa un ángel? Hombre, pues está fuera del espacio. ¿eh? Con lo cual, digamos... Eh, por ejemplo, eso también te hace entender por qué dijo Juan Pablo II una expresión que lió a algunos. Cuando él dijo, el cielo o el infierno no es un lugar, es un estado. Cuando dijo esa frase. Algunos dijo, ah, el Papa ha negado el cielo, eh, ha negado el cielo, ha negado el infierno. Eh. Cuando dijo, no es un lugar, es un estado. Claro, un lugar se refiere a un sitio físico en el sentido espacio-temporal. ¿Eh? Como aquel famoso astronauta ruso que cuando fue al espacio, ¿eh? ¿cómo se llamaba aquel? ¿No me acuerdo? Eso, pues él fue diciendo, he estado en el espacio y no he visto el cielo. ¿Eh? Se pensaba que iba a ver a San Pedro en la puerta.
1: Pues
0: claro, es que ¿eh? tenía una visión ¿eh? de, de la vida absolutamente fisicista. Bueno, eso en cuanto al espacio está bastante claro. En cuanto al espacio es muy claro. En cuanto al tiempo, no es exactamente lo mismo. Pero algo hay, es decir, la categoría temporal es una categoría nuestra y no de Dios. ¿Eh? Dios está fuera del tiempo. Dios no es ni viejo ni nuevo, o sea, para Dios el día de la creación del mundo es hoy. Para Dios el día del fin del mundo es hoy, o sea, es decir, es la definición que hacía huecio de eternidad, que dice la eternidad es la perfecta posesión del tiempo en un punto o sea, es como la eternidad concentrada en un punto bueno. entonces, vamos a ver eh, Dios es eterno, está fuera, de, está fuera del tiempo un alma, no, un alma en, la siguiente, en la otra vida está fuera del tiempo totalmente como Dios no porque eh, de alguna manera la, 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 la definición de, de la eternidad solo es aplicable a Dios por ejemplo eh, es verdad que la tradición católica habló del Evo el Evo es un término utilizado por Santo Tomás de Aquino para decir que en la otra vida existe un tiempo no igual que el tiempo de aquí, pero existe un cierto tiempo, el cardenal Ratzinger como teólogo eh, le llamaba tiempo antropológico en vez de levo, que levo es una, una concepción más, si quieres, eh, medieval. Para explicarlo, ¿eh? por ejemplo, pues si, mira, aquí te cubrigo de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús está en el cielo e intercede por nosotros. Bien, si ella intercede por nosotros, hay un antes de haber intercedido y un después de haber intercedido. Luego, digamos que aunque no sea un tiempo cronológico de horas y de minutos, etc., sí que hay un cierto tiempo en el más allá. ¿Mm? O sea, que digamos que, que nosotros, en, en el más allá, no vamos a tener el tiempo cronológico, pero sí, sí como criaturas que somos, a diferencia de Dios, eh, para nosotros sí hay un antes de y después de. ¿Eh? Para, con lo cual, se puede, en, el, en, el, en cuanto al espacio se refiere, sí que nosotros, en el más allá, estamos fuera del espacio totalmente del espacio me refiero en cuanto a parámetros de, ¿eh? tridimensionales etcétera, pero en cuanto al tiempo en cuanto al tiempo a diferencia de Dios en nosotros hay un antes de ser redimidos y después de ser redimidos que se lo digan si no eh, a, a los que Jesús liberó descendiendo a los infiernos de los que hemos hablado ahora mismo, hay un antes de y un después de o sea no, no están en la eternidad como Dios para el que un, en un punto toda, toda la historia está concentrado ya perdonaréis, que sí que nos hemos metido en un tema un poco, ¿eh? ¿eh? Ya perdonaréis, pero bueno, es que también... Sí, a ver, vamos a
1: Y antes de la encarnación y después de la encarnación, ¿cómo se ve? ¿Que Dios es eterno?
0: Sí, Dios es eterno, pero vamos a ver, pasa una cosa, ¿no? Eh, Dios se encarna, pero no pensemos, no pensemos, que es decir la encarnación en la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha encarnado no pensemos que mientras que Jesús estuvo aquí en la Trinidad faltaba uno y la Trinidad fueron dos ¿Eh? Eso es decir quiero decir con esto que la encarnación tiene lugar sin que la, sin que la Trinidad ¿eh? las tres personas estén plenamente presentes ¿no? de hecho la encarnación tiene influjo para con nosotros ahora, sí que es verdad una cosa y es que, que la diferencia de la encarnación es que la humanidad de Jesucristo ha pasado a formar parte de la Trinidad. O sea, es decir, que, que la Trinidad, después de la encarnación, ha hecho que una de las personas divinas tenga condición humana, que antes no la tenía. Porque Jesucristo no es que se hizo hombre por 30 años, luego dejó de disfraz y volvió ya. No, no. Se hizo hombre por toda la eternidad. ¿Eh? O sea, en ese sentido, a nosotros nos puede costar, ¿eh? nos puede costar entender cómo Dios siendo eterno, Él, en, en Él no ha habido cambio alguno porque es eterno. Y sin embargo, al mismo tiempo, una, una persona divina ha pasado a tener condición humana sin que en Dios haya habido sucesión de tiempo, ¿sabes? ¿Eh? O sea, que, so, que hay cosas... A ver si me explico que el misterio de Dios se nos escapa. ¿eh? O sea, tenemos que hablar de él. Esto que, esto que tú has preguntado tiene su importancia, ¿sabéis por qué? Porque uno, uno de los errores que existen hoy en día en la teología, que está bastante expandido, es el siguiente. Eh, bueno, el día que tú falleces, para Dios es el fin del mundo. O sea, es decir... Con lo cual, no que se nie... algunos teólogos que dicen esto, niegan el que haya un estado intermedio en el que el alma esté separada hasta la resurrección final. Dicen, claro, como una vez que te mueres ya estás fuera del tiempo, luego para Dios, el, el, el momento de tu muerte, y sí el momento de tu resurrección. Con lo cual, no es verdad que haya un estado intermedio en el que el alma está separada del cuerpo hasta que resucite el cuerpo al final. Y algún teólogo ha habido por ahí, como Ruiz de la Peña etcétera, un teólogo español que ha tenido que ser advertido por parte de la iglesia diciéndole un momento en un momento pero si sí existe un tiempo intermedio que la tradición le llamó el ego o el tiempo antropológico al que llamaba el cardenal Ratzinger en el que, en el que aunque sea un tiempo distinto al, al cronológico sin embargo es un tiempo intermedio ¿Mm? vamos a hacer preguntas más fáciles
1: Fernando yo tengo una pregunta a veces escucho a gente pues muy desesperanzada y tal, y dice pues, es que si realmente los mandamientos son así, es que aquí no se salva ni el apuntador, todos se van al infierno, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, el argumento contrario, aquí estamos todos salvados, ¿no?, y entonces, eh, luego el purgatorio, el limbo, tal, y eso, yo creo que al final la gente acaba relativizándolo todo y ya está, ¿no?, si lo podría explicar un poco, y luego si podría dar alguna pauta de cómo evangelizar... Hay una persona que tiene delante que es amiga y que se cambie Bueno Son dos preguntas en una pero tenía que intentar Bueno vamos a ver
0: eh, Yo creo que la sensación de que los mandamientos son incumplibles o la sensación de que son sencillos en el fondo son sensaciones humanas ¿eh? Porque, en el fondo, cuando la gracia de Dios nos toca, nos toca el corazón, ¿eh? pues lo que aparentemente es difícil para nosotros, ¿sabes?, pues se convierte en sencillo. A mí me llama la atención ver cómo, por ejemplo, hay personas que tienen un talón de Aquiles que se les hace muy complicado, ¿no? Oye, uno de los domingos de misa lo llevo fatal, porque tal, porque esto lo que da, ¿no? Hoy otro dice, no sé, yo para mí es inexplicable un domingo sin misa, ¿eh?, Rico, ¿eh? o sea, te llama la atención ver que lo que para unos es un talón de Aquiles ¿eh? para otros es que es una cosa que es casi como que casi lo natural, lo sobrenatural es natural, ¿sabes? Hay personas pues, que tienen no tienen una lucha por la pureza porque es su talón de Aquiles y otro, Dios le el don de la pureza y dice, no, pero bueno, pero o sea, y, y esto podríamos decirlo de todos los mandamientos, ¿sabes? Todos los mandamientos, con lo cual yo creo que la gracia de Dios hace que los mandamientos, eh, que los mandamientos pues sean gozosos. Cuando uno, cuando uno vive los mandamientos, los vive como, eh, como una carga, como un peso, como, eh, eh, es una señal de que falta conversión, ¿sabes? De que falta conversión. Otra cosa es que Dios permita en nuestra vida que tengamos algún talón de Aquiles para mor eh, en el que seamos mortificados y en el que seamos humildes. La típica persona pues, que tiene un genio eh, eh, no se termina de controlar nunca. Yo conozco personas pues, que, pues, por ejemplo, tienen ataques eh, de cólera que sueltan unas blasfemias, no veas tú. Y son personas profundamente religiosas, que sufren un montón. Sufren un montón porque, claro, me decir blasfemias delante de mis hijos, luego yo pues, quisiera morirme, ¿no? Y, y pienso que, que, que Dios también a veces no es un poco lo de San Pablo que dice que tenía que tenía una, una espina no clavada en su carne y que le pidió a Dios que se la quitase y, y dice no por tres veces rogué a Dios que me quitase la espina y, y Dios me respondió eh, te basta mi gracia tú tira para adelante no te voy a quitar la espina eh o sea qué quiere decir que que a veces, ¿eh? a veces forma parte del plan de salvación de Dios o sea que seamos muy humildes ¿eh? y que determinados mandamientos se nos hacen sencillísimos y hay algún aspecto concreto en el que se nos atragante vale pues porque a veces se une un poco un factor de carácter he puesto el caso es de los ataques de, de, de coléricos o tal o cual no entonces yo creo yo creo que eh, también el hecho de que nos veamos débiles en algunas cosas forma parte de una, de una pedagogía de Dios para que entendamos que la salvación es gratuita. Un poco lo que hemos dicho antes de lo del etarra, ¿sabes? ¿Eh? Nos viene bien a todos ¿eh? tener conciencia de que yo etarra no seré, pero, pero por otra parte Dios me salva gratuitamente. ¿Sabes? ¿Eh? O sea, que nadie se crea, ¿no? Absolutamente seguro de sí mismo y merecedor de yo creo que eso es un poco ok a ver, Teresa sí, yo le quería preguntar que
2: cuando una
0: persona
2: cuando fallecemos, cuando una persona fallece ¿cuánto tiempo el, el alma se desprende del cuerpo? ¿esto es, eh, hay un tiempo o es en el momento? Es, me
0: bueno la, eh, la pregunta es ¿la, la muerte física, física coincide con la separación de alma y cuerpo? ¿eh? Bueno, para empezar, ya, ya es una polémica cuál es la muerte física, ¿sabes? Eso ya es una polémica, ¿eh? Porque ¿eh? antes era dejar de latir el corazón, bueno, ahora ya la cosa tiene más complicaciones que si sí, el psicograma plano, no plano, ya esto también, ya dejó de ser... O sea, es decir, que ya es un problema cuál es la muerte física, en lo cual, lógicamente, no vamos a entrar. ¿eh? ¿Coincide la, la separación alma y cuerpo con la muerte física? Pues es de suponer que sí, ¿sabes? ¿Eh? Pero, eh, pero es difícil saberlo ¿eh? es difícil saberlo también la iglesia suele por ejemplo, dar algunos sacramentos subcondiciones bajo la condición de que alguien esté vivo o no vivo yo le doy la unción de enfermos no sé si está vivo o no, se lo doy subcondiciones que se dice ¿eh? por, precisamente porque no tienen la absoluta eh, seguridad de ello eh, lo que sí que os voy a decir también me ha impresionado, eh, los sacerdotes que a veces solemos hemos acompañado a bastantes personas en su fallecimiento, te impresiona a veces que cuando alguien fallece, así como eh, es como si entregase el último aliento y al respirar por última vez cambia de color totalmente. Es curioso eso. Cambia instantáneamente de color. Eh, eh, dice el Génesis que Dios formó a Adán del barro de la tierra y le sopló en su nariz un aliento de vida. Y curiosamente cuando falleces, ¿eh? uno entrega su espíritu y cambia de color ya, ¿sabes? y ya tiene una especie de la sensación de que ese ya no está ahí. Pero bueno, eso es un poco una especie de percepción psicológica que tú tienes ante el misterio de la muerte, ¿no? Pero bueno. A ver, el... Mira, a mí en Radio María me han hecho esa pregunta y les he dicho lo mismo de Medjugorje, pero todavía un poco más. ¿eh? <risa> o sea, pues que por la gracia de Dios soy imá de San Sebastián y no de Madrid. Bueno, vamos a ver, la verdad es que yo
1: yo de. ya tengo
0: mis líos, tengo suficientes. ¿eh? Eh, yo no conocía para nada, así como Medjugorje sí que ha estado ¿no? y ha tenido más trascendencia, yo no conocía para nada el tema de, del escorial. He sido, he sido conocedor, como vosotros, de que el señor Cardenal de Madrid ha dado un permiso para celebrar la Eucaristía o para construir una capilla allí. Casi eso ha coincidido con la muerte del avidente. ¿Quiere eso decir que el Cardenal de Madrid ha levantado el juicio negativo que anteriormente tenía dado Don Ángel Suquía, el que fue Cardenal de Madrid? No, el decreto de Don Ángel Suquía sigue vigente. Ahora bien, estando vigente ese decreto, si el cardenal actual ha permitido hacer una capilla, celebrar la Eucaristía, hay que interpretarlo como que se ha dado una oportunidad a reabrir el caso. Así lo interpreto yo. ¿eh? Aunque todavía, digamos, oficialmente el juicio negativo sigue vigente. Así lo interpreto yo. Pero pienso que, por lo tanto, más, mucho más no se puede decir. ¿Eh? Mucho más no se puede decir. Yo creo que el, que el juicio prudencial, etcétera pues hay que hacerlo siempre, ¿eh? hay que hacerlo siempre y, y, por otra parte, te voy a decir que no, que ni siquiera conozco a gente que esté cerca del escorial. ¿eh? Me parece que, por ejemplo, que lo que ha hecho Radio María en España, y sé que Esteban y ahora Luis Hernando eh, han tenido que, ¿eh? que soportar sus... ¿eh? porque eso, esas cosas no, no se ven en la antena, pero cuando una radio como Radio María... ¿Eh? se pues puede imaginar que una radio como Radio María podría tener muchas presiones para que en un programa metamos eh, al vidente al otro no sé qué, tal, tal, tal quieto, parado ¿Eh? aquí en la radio no van a eh, se poner a hablar videntes de aquí o de allá hasta que no tengan una aprobación de la iglesia, a mí eso me parece prudente ¿Eh? me parece prudente que por ejemplo que Radio María eh, no, allí no hablen supuestas eh, no sé, videntes o, o si no tienen ya una aprobación de la iglesia, pues porque bueno, pues por lo que hemos dicho antes, ¿no? Eh, hay que decir que, que las revelaciones privadas siempre, en el fondo, serán un recordatorio de lo sustancial que ya tenemos en la revelación pública.
2: ¿eh? A ver, eh, uno de allí y uno de aquí, pues ahora de este lado. Este lado.
0: Lo que dices me, me da pie me da pie para hacer un comentario con respecto a que últimamente se han hecho públicos algunos, algunas encuestas sobre diciendo el número de matrimonios civiles con respecto a los matrimonios por la Iglesia ha crecido tanto y tal. Es verdad, claro que es verdad que los matrimonios civiles han crecido mucho proporcionalmente pero esas encuestas que salen públicas no son fiel reflejo de la realidad precisamente por lo que dices tú porque hoy en día es frecuente que personas que se han casado por lo civil luego se casen por la Iglesia. Y eso ya no consta en, en, en las estadísticas. ¿eh? Cuando una persona se ha casado por lo civil y luego se casa por la Iglesia, eso no, no va a tener nunca un reflejo estadístico, porque la Iglesia ya no pasa al juzgado una notificación de que se ha casado por la Iglesia. La Iglesia únicamente pasa una notificación al juzgado si el que viene al casarse por la iglesia tiene efectos civiles, y entonces le pasa la comunicación. Si estaba ya casado por lo civil, no se pasa comunicación. Y esto, hoy en día, pasa a ser frecuente, porque, por ejemplo, como hay muchos matrimonios de español con hispanoamericana o todo lo cual, pues aquí se casan por lo civil, van a, a Venezuela o a México y ahí se casan por la iglesia y cosas por el estilo o también personas que se casaron por civil y al cabo de unos años se casan por la iglesia con respecto a lo que dices tú la verdad es que en la experiencia de sacerdote eh, así como eh, hay que decir que las bodas por la iglesia tienen un riesgo eh, un riesgo de pagar un tributo excesivo a la parafernaria eh, social que solemos montar en torno a ella porque vamos a ser eh, reales y de embargo cuando alguien hoy en día se casa por la iglesia y ya estaba casado por lo civil, suelen ser bodas mucho más eh, sencillas, ¿eh? discretas y a veces incluso con mayor convencimiento de fe, ¿sabes? Porque si alguien se pasa a casar por la iglesia, no tenía, no tiene ninguna razón de hacerlo que no sea estrictamente la fe, ¿sabes? ¿Eh? O sea que sí que es algo importante, algo digno de cuidarse. Y luego además uno se encuentra con muchas personas que se han casado por lo civil... Por razones peregrinas. Yo me he con muchas personas y ¿por qué estáis casados por el civil no por la iglesia? No, es que no teníamos dinero. ¿Y cuánto cuesta casarse por la iglesia? Vamos a ver, ¿si es gratis? ¿Eh? Eh, pero que, lo que pasa es que ellos unen, hay gente que une el casarse por la iglesia, pues algo da río, la palabra, ¿no? Entonces como claro, como se ven sin dinero para hacer eso, dicen ¿de acaso por lo civil de una manera discreta y cuando tenga dinero sea, tenemos unas concepciones verdaderamente que, eh, que son un cacao mental increíble ¿eh? cacao mental increíble pero yo me he encontrado con bastantes personas que se han casado por lo civil por unas razones peregrinas vamos ¿eh? te ha tocado, te das cuenta yo creo que el señor quería que... a ver, venga
1: <risa> Estos son eh, pues un poco por eso de que las relaciones de larga duración y corta distancia ya no sé, amigos, familia matrimonio, etcétera pues son, ser problemáticas a veces ¿no? la convivencia no, es sólida, ¿no? pues yo tengo una pregunta ¿eh? es decir, ¿qué hacer con una persona que te exige que le pidas perdón por algo, pues se le ha molestado, que algo que has hecho tú, pero que no tenías la menor intención. <risa> que no pasar. Y, claro, hay un perdón estético que en el fondo cual sea la palabra perdón, porque no había intención. Pero por otro lado, explicarle a esa persona que está ocecada con que le has hecho un mal, porque te conoce hace años, o cree que te conoce, y reincides en tal o cual, en fin, nos sí, sí. Bueno,
0: yo creo que, vamos a ver, lo del perdón estético que has dicho, lo entiendo, ¿eh? pero yo pienso que si, sin que sea un perdón estético, se le puede decir a una persona, mira, yo no tenía intención de ofenderte, pero sí que te pido disculpas en la medida en que lo haya hecho. Es decir, que en el fondo no es falsear tu arrepentimiento, sino también es darnos cuenta de que es cierto que a veces las... Eh, las, las acciones o las palabras que hacemos pueden tener repercusiones bastante más allá de lo que uno de lo que uno supone entre otras cosas es porque también hay personas muy susceptibles y el mundo de la susceptibilidad es una cosa
1: ¿Eh?
0: madre mía es, realmente es... a mí mira, os cuento una cosa sin decir así nombres que me ha pasado eh, antes de ayer ¿eh? me dice un político ¿Eh? Es verdad que era una, una político, no me vais a disculpar las mujeres, ¿no? Me dice que, pues no, no sé, es que yo le vi, a usted en la Eucaristía, en la Eucaristía, pues en el saludo a las autoridades, ¿no? Pues que, y, que me saludó usted de una manera eh, así, osca y tal. <risa>
1: eh, pues
0: ya disculpará, pero la verdad es que yo no, no me había dado cuenta. Es que me pareció que al otro que al otro concejal le, le saludaba a ¿no? O sea, es que no sé, pues... Vete tú sabes qué estaba pensando en ese momento, ¿Eh? O sea, es verdad, es verdad que, que hay personas que son mucho más sensibles que tú, ¿eh? Mucho más sensibles que tú y ven mucho más que tú, ¿eh? Ven muchísimo más que tú, ¿eh? Entonces, yo, yo sacaría una lección por las dos partes. Por las dos partes. El que tiene tendencia a ser suspicaz, ¿eh? Hay que decir, a ver, no veas fantasmas donde no los hay, ¿eh? Y el que tiene tendencia a ser poco sensible, tiene que decir, voy a tener cuidado, a ver si igual piso un callo y no me he dado cuenta.
1: ¿eh? ¿Eh?
0: O sea, yo creo que cada uno tiene que compensar su carencia. ¿eh? El que es muy susceptible, pues es que hay que decir, no veas tanto, porque no hay. ¿eh? Y quizás los que somos, porque yo me considero un poco del segundo bando, ¿sabes? ¿no? La verdad es que ser poco susceptible, creo que es una suerte. ¿eh? Es una suerte porque sufres menos. Pero es verdad que igual puedes, puedes ofender a alguien sin darte cuenta. O sea, que todo tiene su pro y su contra. ¿eh? Su pro y su contra. Entonces yo creo que es importante tener prontitud para pedir perdón, pero no en plan estético, como decías tú, sino decir, es que igual yo puedo, en alguna ocasión, porque soy muy espontáneo, porque soy muy no sé qué, pues igual puedo a alguien ¿eh? ofenderle sin, sin que me haya dado cuenta de ello. ¿no? Uno siempre tiene que intentar compensar sus carencias en su carácter.
2: Sí. Sí. A veces mm, no entiendo cómo Dios permite el aborto, el sufrimiento de lo máximo que increíble
0: Ella pregunta, ella eh, pregunta que cómo, o sea, sobre la permisividad de Dios a ciertos sufrimientos de inocentes, como por ejemplo el aborto. Sí. ¿Eh? Bueno, vamos a ver, la verdad es que yo recuerdo... ¿Os acordáis de, de, de un cierto lío? ¿eh? Un cierto lío bastante gordo que un servidor... Porque no mete la pata. ¿eh? Metes la pata... Pues por haber dicho una cosa con excesiva... Con excesiva... Mm, confianza... En medios de comunicación donde igual no puedes... No, no debes de hablar con tanta confianza. Me refiero a que cuando fue aquello de Haití... ¿eh? Claro, pues resulta que yo... Yo había dicho en Radio María... Me habían preguntado por... ¿Cómo se explica que Dios permita... ¿eh? que Dios permita eh, pues un el, el sufrimiento de los inocentes de Haití y claro, yo, yo en Radio María, en el contexto de Radio María lo había dicho a mi manera ¿eh? lo había dicho a mi manera y, 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 y yo dije, a mí, francamente eh, me parece que el, que el sufrimiento de los, de los inocentes que nos parece a nosotros escandaloso, eh, cuando lo veamos desde la vida eterna eh, será bastante relativo o sea, que alguien haya ido a la vida eterna con 90 años cumplidos, con 15 o con 5 meses la verdad es que eso es bastante secundario cuando estás gozando de la vida eterna por toda la eternidad ¿Eh? yo dije me atreví a decir, yo creo que el, el, el mal verdadero no es el, el mal auténtico, no es el mal de a ti sino el mal que te impide la vida eterna tu pecado que te impide la vida eterna, claro eso he dicho en Radio María, pues sabes tiene su contexto, pero cuando dices en la cadena ser por la tarde es otra cosa ¿eh? <risa> ¿Eh? Entonces, claro, pues en la, me acuerdo que la cadena Ser me dicen esta mañana ustedes le han preguntado a ¿no? María y pusieron la grabación ¿eh? en, en directo en la Ser. Entonces, claro, yo cogí entra, entraba respondiendo diciendo pues hay males peores que el de Haití y claro que hay males peores que el de Haití. Es decir, pero claro hay que entenderlo. Yo prefiero, yo prefiero estar en el niño abortado que no en el médico que lo ha abortado. A ver si me explico. Yo prefiero, o sea, es decir, a ver, tengo que elegir. ¿Yo qué prefiero, ser el abortado o el abortista? Yo no lo dudo. Prefiero ser el abortado. Entre otras cosas porque Dios me, o sea, Dios me dará el don ¿eh? de la vida eterna. Y encima no voy a necesitar conversión.
1: ¿Eh?
0: ¿Sabes? No voy a necesitar conversión. ¿eh? Sin embargo, estar, estar en el papel del abortista es mucho más complicado. O sea, Creo que esa pregunta que hace sobre la permisividad de Dios es que no nos olvidemos que hay males que no son eternos que no son eternos. Y entonces, ahora nosotros, ¿cómo ha podido permitir que el niño muera con cuatro años? Bueno, cuando estemos en el cielo, que alguien haya ido con cuatro años o con 58 será anecdótico. Estaremos ante, ante Dios y él, y él llenará plenamente la, el deseo de felicidad que tenemos. Aquí, sin embargo, se nos hace un poco difícil de comprender, ¿no?, pero yo creo que es muy importante verlo en, en perspectiva de eternidad.
2: Porque ¿dónde van, esos, ya voy, voy a aprovechar, dónde van esos niños que han abortado, porque no están bautizados.
0: Bueno, eh, antes tú has hecho una referencia al limbo. ¿eh? Eh, vamos a ver, es verdad que hubo un tiempo, un momento, en el que el limbo fue explicado como hipótesis teológica. ¿eh? Nunca el magisterio de la iglesia, ¿no? ha llegado a formularlo dogmáticamente, pero incluso en algún catecismo local ¿eh? se llegó a hablar del limbo, hablando como de, del estado a, al que iban los, eh, los niños no bautizados, ¿no? que por otra parte no, son, o sea, no, no tienen pecado grave, pero no han sido bautizados. El catecismo de la Iglesia Católica dice explícitamente, ¿eh? actualmente dice, que con respecto al destino eterno de los niños que mueren sin, sin bautizar, eh, nosotros confiamos en que los ponemos en, ma en manos de Dios y que la misericordia de Dios tendrá medios extrasacramentales para darles la salvación. ¿Eh? Porque de hecho, claro, si muere un no bautizado que es adulto, ahí parece que no hay tanta duda, porque si es adulto y no está bautizado, será juzgado por lo que en su conciencia ha conocido. Pero si es un niño que no ha podido ni conocer ni tampoco ha sido bautizado, por eso, por eso se plantea ese caso. Pero fijaros, en la tradición de la Iglesia se habló del bautismo de deseo. O sea, ella es una aproximación al bautismo de deseo. Segundo, celebramos también el 28 de diciembre los santos inocentes. Esos tampoco estaban bautizados, ¿eh? Quiere decir, son santos inocentes. ¿eh? Y, y son santos a los que nos encomendamos. Claro, alguien puede decir, bueno, pero es que los santos inocentes son santos en, en cuanto que ellos murieron en vez de Jesucristo, sí, claro, y nosotros fue el que murió en vez de nuestro, que es mucho más. O sea, quiere decir que, por lo tanto, yo creo que hay argumentos suficientes para decir que, que Dios también da su gracia, su gracia no sólo a través del sacramento físicamente hablando, sino que el sacramento eh, también tiene, eh, o sea, es más amplio que la mera materialidad del sacramento, ¿eh?
1: Como he dicho antes, me quedo un poco preocupado porque usted ha dicho que prefiere estar en el lado del abortado que el que se que, 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 Entonces, yo a lo que voy es, si, si alguien decide que no es, que no es creyente, o incluso es creyente, que cree que así, lo puede interpretar con el mensaje, es decir, yo aborto porque mi hijo va a ir al cielo, al paraíso, para y puede ser es una justificación
0: vamos a ver obviamente yo creo que sería forzar mucho no la cosa porque vamos a ver uno no elige ser asesinado sabes ¿Eh? a uno le asesino, ¿eh? no le
1: haces decir
0: eso más o menos se suele decir mira ese argumento de falsa misericordia se suele decir no con respecto a la vida eterna pero para que el niño sufra más vale que no nazca eso sí se suele utilizar. ¿eh? Un argumento de falsa conmiseración. Es que en esta vida, para criarlo mal, para no poder educarlo, o para que viva enfermo,
1: ¿eh?
0: o sea, aplicar la supuesta misericordia al argumento que yo creo que en el fondo es, pues es un egoísmo disfrazado. ¿Sabes? ¿Eh? Yo no soy quien, yo no soy quien para.. ¿eh? para decidir quién tiene que vivir y quién tiene que morir. La vida y la muerte no es una decisión humana. Nadie nos ha pedido permiso para nacer. ¿Eh? O sea, quiere decir que a nadie se le ha pedido permiso. La vida se te ha dado. Eh, me acuerdo que de aquella famosa película de Ramón San Pedro... Eh, para adentro, ¿no? Para adentro. Para adentro había una frase que decía... Eh, la vida es un derecho no, ¿cómo decía la vida es un derecho, no es una obligación la frase se las traía ¿Eh? la vida no es una obligación ¿Eh? no, perdón la vida es un derecho y es una obligación las dos cosas también es una obligación puesto que aquí la vida se te ha dado sin ¿eh? o sea, nadie te ha pedido permiso para venir y estás aquí y la muerte será por la misma, por la misma regla de tres. En la vida es un derecho y es una obligación. Eso te lo digo un poco en cuanto, a, ¿eh? en cuanto a la, al argumento de la comiseración. Decir que a alguien le voy a matar para que vaya al cielo, hombre. ¿eh? También se puede hacer eso para pena de muerte, se puede hacer tal, ¿no? Pero bueno, te doy una, una oportunidad para que te confieses. Es verdad es verdad que la Iglesia ha procurado atender especialmente a los que van a ser eh, ejecutados, etcétera. Pero claro, lo que no puede ser, por ejemplo, sí que, puede ser una cosa, sí que hubo personas que intentaron justificar la pena de muerte diciendo que, bueno, aplicamos la pena de muerte porque a la persona se le da la posibilidad de vivir la vida eterna. Pero, pero ese argumento obviamente no, no, no es aplicable. ¿eh? Bueno, yo imagino que Don no Javier os habrá hablado de, de ese tema y yo creo que, que igual yo añadiría, ¿eh? o sea, aparte de, yo creo que estamos todos en búsqueda, ¿eh? en búsqueda de, de, de métodos nuevos de evangelización. Hemos puesto un vídeo en el otro grupo, el vídeo que se ha preparado para el Congreso de Valencia se ha producido un vídeo lo ha producido Cotelo eh, eh, y la verdad es que, que ha sido muy o sea, es un vídeo que está a gusto alcance. Eh, tiene de momento tiene unos, o sea, pues, está en, no está en abierto pero metiéndole la palabra evangelización sin, sin acento se puede ver ¿eh? Eh, se podía poner en abierto verdad es lo, es lo que pienso yo bien, pero bueno quiero decir que eh, el vídeo plantea eh, pues el que todos queremos acertar y no sabemos muy bien en cómo en cómo llevar la llevar la evangelización yo diría una cosa Quizás se está poniendo mucho el acento, mucho el acento, eh, las técnicas de evangelización grupales, y son importantes. Pero yo creo que hay que tener cuidado en no abandonar al mismo tiempo y paralelamente el apostolado personal, ¿eh? el tú a tú. ¿Eh? Porque si si todo lo reducimos, ¿no? Pues, eh, no sé, a, los, a las técnicas, a los métodos grupales, parece que entonces el, el apostolado es, no sé, como una metodología un poco artificial. ¿eh? Voy a hacer apostolado, a partir de las 8 nos quedado, ¿sabes? A partir de las 8 nos quedado, ¿sabes? Es como muy artificial, ¿eh? O sea, yo, esto tuve un en encuentro con los anuncios Anuncio, que estuvieron en San Sebastián, y la verdad es que fueron, ¿eh? pues un grupo de gente que, digamos, que, que fueron súper ¿eh? valientes y transparentes, pero yo me acuerdo que hablando con alguno de ellos les decía esto, que que es importante que no confundamos el apostolado ¿eh? con una acción un tanto artificial que hacemos en un tiempo y hora determinado no sino que mi apostolado pues, tiene que estar hecho en el, en el día a día y en el momento ¿eh? y tenemos que reconocer a todos que nos cuesta bastante ser apóstoles en el, en el contexto en el que vivimos de ordinario porque no tienen fichados ¿eh? Al propio obispo pues, le cuesta mucho hacer apostola con sus sobrinos, ¿eh? Pues porque las cosas son como son, ¿eh? Te tienen fichado, ¿no? Y entonces, mmm, también eso es, es un compromiso, es decir, el, el ser testigo del Señor en el ambiente más ordinario en el que yo vivo, etc. Pues mmm, creo que es, no hay que olvidarse de eso, ¿sabes? ¿Eh? Porque si, si huimos de esa realidad para hacer de la evangelización ¿eh? una determinada, eh, pues.. Mmm, Puede ser algo artificial. ¿eh? Yo creo que tiene que haber una proporcionalidad entre el apostolado personal, mío, en el día a día. Eh, al... Creo que quizás los apostolados más eficaces son los que tienen lugar sin que tú hayas dicho voy a hacer apostolado ahora. Sino que claro, que estás turbando con una persona y entonces eh, eres tú el que actúa sin darte cuenta. Es como la foto, cuando te hacen posar... ¿eh? cuando te hacen posar es difícil que te saquen un careto normal
1: ¿eh?
0: y las, las fotos buenas son las que te sacan sin que tú te dieses cuenta de que te las iban a sacar ¿no? algo así pasa también con el apostolado, estoy exagerando ¿eh? por supuesto me parece muy bien que haya un apostolado organizado, etcétera, ¿eh? por supuesto, pero permitidme incidir en esto ¿eh? incidir en esto, que creo que que, que eso tiene, tenemos que acordarnos porque eh, yo por lo menos creo que fui educado de una manera en la que se nos, se nos enseñó a rezar por una persona antes de hablar con ella, encomendarla al Señor, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Eh? Y eso pues a veces lo podemos dejar un poco en lado.
2: Bueno, dos preguntitas y ya acabamos. Elena. Sí, la sí. secundaria... Sí. Sí. Bueno. Sí. Cuando es fácil el tema este, como el ambiente está como está, pues me es complicado, ¿no? Digo, si no salen preguntas casi mejor, pero si salen, no toca no, hacer en media hora y es, me es difícil, entonces, ¿se eh, puede dar alguna pauta o alguna, no sé, alguna publicación más reciente? Realmente no conozco a fondo el tema, ¿eh? Me pierdo un poco. Que somos sensibles también, ¿no? Y si en esa palabra algo de enfermedad, total, ya, eh, veces, ya no, no cuentes con su apoyo para nada, entonces es, es delicado.
0: Es el lecauta, de de que también los, los obispos hoy en día, este es uno de esos temas de alto montaje ¿eh? que, que cuando digas algo o sea, tienes una presión mediática, lo que puedas decir, ¿sabes? no Que puedes llegar a ser, ¿eh? a ser medido y, y quizás el riesgo de un obispo o, o de un apóstol hoy en día es, es que me voy a escapar de decir nada de esto en público porque va a tener una presión, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, ¿no? pues, eh, don Antonio Reyes, el obispo de Alcalá, que habló de ese tema... A lo mismo. Vamos a ver, uno, uno analiza lo que dijo, pero por el amor de Dios, vamos a ver qué es lo que ha dicho, pero qué es lo que ha dicho, ¿no? Así es que, es, vamos, era impecable lo que había dicho, ¿eh? pero, pero era como si la gente se rasgase las vestiduras de una manera increíble, ¿no? Eh, creo, bueno, me imagino que conoceréis el documento de la conferencia episcopal, que fue publicado hace dos, tres meses cuál era el, el, el título alguno no se acuerda sí, la verdad del amor humano la verdad del amor humano eh, es quizás un documento el que más ha explicado el tema de la ideología de género es verdad que es un documento que tiene un destinatario de un nivel intelectual un poco medio alto ¿eh? Esa, ha sido un poco escrito eh, pues un poco para el, para el mundo del pensamiento para hacer para dar respuesta a las, eh, a las a las teorías de género que se han difundido. Ese documento, por ejemplo, está bien. Luego creo que mmm, también es importante eh, recurrir a, al tema del estudio de las heridas afectivas en, el, en medio de las cuales suele tener, suelen eh, aparecer los casos de homosexualidad. Hoy en día tenemos, yo diría que un conocimiento bastante desarrollado de hasta qué punto las heridas afectivas de la infancia y de la adolescencia son determinantes con respecto a la homosexualidad. Antes había una cierta duda de si podía tener algún componente genético, ¿eh? Eh, hormonal, ¿eh? el tema de la homosexualidad, pero vamos, yo creo que hoy en día al 98% de la comunidad científica es consciente de que el origen de la homosexualidad está en las heridas, bueno, o está en la identificación, algunos le llamarán heridas, otros le llamarán heridas, pero es en la identificación que en la infancia o en la adolescencia uno, o en la falta de identificación que uno tiene. Con su propio sexo. Con su propio sexo. ¿eh? Con su propio sexo. Eh, es muy llamativo. Bueno, algún libro bueno, pues no sé si conocéis el libro de Richard Cohen. Eso es un libro bueno. No sé si conocéis también a la, a la doctora Mercedes, la de Desarrollo y Persona, de Valladolid, ¿eh? Eh, que tiene también no sé, algún tipo de, 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 de material sobre Hablemos del Sexo con Nuestros Hijos. En el contexto ese de Hablemos del Sexo con Nuestros Hijos se habla no solamente de este tema, pero de su, en su conjunto de una manera bastante, yo diría, eh, actual, fresca, etc Creo, creo recordar que el libro se llama Hablemos del Sexo. Ahora no estoy hablando de un nivel intelectual, sino en un nivel psicológico, etcétera mucho más, mucho más accesible. Curiosamente, curiosamente lo, lo, que, lo que se comprueba es que quien no ha tenido una figura, una figura masculina, el chico que, no, que ha carecido de una figura masculina con la que identificarse y con la que sentirse orgulloso, etcétera esa carencia de identificación de masculinidad eh, luego puede derivarle en una atracción hacia el sexo con el que no encontró suficiente identificación. Curioso eso, pero es una cosa muy, muy determinante. ¿eh? La carencia de padre, bien sea por ausencia o bien sea por mala relación... Por... También, también hay una, una tipología bastante frecuente que se combina, ahora hablo bueno, del caso del chico, que es verdad que hay más bastantes más casos de homosexualidad masculina que femenina, pero vamos, ¿eh? Eh, el perfil típico ¿eh? del, del chico homosexual suele ser alguien que ha, te, que ha carecido, que ha tenido una mala, mala relación con la figura paterna y por el contrario ha tenido una figura materna muy posesiva, la típica madre que se ha desahogado con él y le ha dicho, mira tu padre lo que hace conmigo, menos mal que tú me comprendes, menos mal que tal. Es decir, una, una figura materna que se ha descargado y le ha metido una presión al, a su hijo que no le debía de haber metido de los problemas matrimoniales que tenía eh, y haciéndola casi como la confidente de la madre. Este perfil que, que, que estoy explicando es muy típico, muy típico. No quiere decir que todos los casos tengan este perfil, pero sí, sí me atrevería a decir un tanto por ciento muy alto. Añádese también otro, otro, otro tanto por ciento que es bastante, bastante notable, que ha tenido origen en, en los abusos sexuales. ¿Eh? También hay, se, va, se va demostrando que hay un tanto por ciento de casos que han sido objeto de abusos, que eso después ha derivado eh, en, en un descentramiento. Bueno, quiero decir que es, es un caso este en el que yo creo que lo importante son los acompañamientos personales. Los acompañamientos personales, ¿sabes? Eso es lo importante. Yo os voy a decir que, que a mí me ocurrió, me ocurrió, pues, siendo obispo de Palencia, me tocó hablar de esto. ¿eh? Y, y claro, la radio los, la escucha cualquiera. Y cuando alguien tiene esas heridas y se ve totalmente reflejado, ¿eh? dice, jo, es que eso, eso que están diciendo soy yo. Soy yo. Y me ha ocurrido, he tenido en concreto un caso que me, me impresionó porque, bueno, pues un día he ido en coche, una persona de Vipuzco, antes de que yo fuese mi de la ¿sabes? Muy muy de la izquierda de y muy ideológicamente, buf, ¿no? Pero sin embargo, con ese problema escuchó eso. Escuchó Radio María, fíjate tú,
1: ¿eh?
0: y, y él dijo, ese soy yo, ese que está hablando parece que me conoce
1: ¿eh?
0: Y, y me y me pidió una cita, ¿no? Yo cuando vi que me pedía una cita a una persona así, dije, Joder, este viene con un lío, no veas tú, ¿eh? Y fíjate tú que me, que me encontré, o sea, me encontré incluso con personas con perfiles ideológicos, teóricamente durísimos, ¿no? que al, al haber visto de manos de la Iglesia su, su lío interno iluminado, se han acercado a la Iglesia. Es decir, yo, yo he conocido algún caso de personas del ambiente de Tarrán, sabes que al haber visto que la Iglesia les dice la verdad de la herida que han tenido, se han acercado a Dios. Ya sé que lo lógico suele ser lo contrario, ¿eh? que se pega un rebote del, del 28. ¿eh? Pero, pero quiero decir que cuando alguien busca limpiamente la verdad y, y dice, es verdad, yo 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 he tenido esa herida, a mí me pasó eso. Y yo de ahí después he, he, he derivado una serie de... Es curioso, o sea, cuando eh, se, se rompen las barreras ideológicas ni las bobadas, ¿no? Y entonces uno busca limpiamente la verdad, ¿no? Luego hay que hacerlo con toda la delicadeza, sobre todo cuando estás hablando con, todo, con, con un coro de chavales que toman eso como si fuese una especie de... ¿eh? un pulso... ¿eh? un pulso en el que la iglesia se ha, se ha quedado anticuada porque lo, lo ven así ellos piensan que la iglesia se ha quedado anticuada en ese tema y entonces pues entonces más vale saber torear el toro eh, diciendo venga esto es bueno, <risa> a ver había una pero una
1: digamos
2: más. ya sí, no, de,
1: que mal... que alguna... no 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 es que ya... <risa> <risa>
2: iba a preguntar ella, había dicho que, que dos, Quiero pero. Son seis,
0: Solo seis, venga. ¿2606? Pues venga, dos más. Yo por ejemplo, ¿cómo ves que uno que tiene una
1: cuenta en Facebook? Facebook. Ahora más alto. Alguien que tiene yo, yo por ejemplo tengo cuenta en Facebook. Entonces utilizo Facebook para hablar de todo, pero también para hacer ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, me acuerdo que puse el Día del Orgullo Gay en Ámsterdam. Eh, puse un post en Facebook y dije Día del Orgullo en, en Gay en Ámsterdam, toda la información que tal, información en tal sitio, lo que quiera. Información que venía, pues lo que venía, apésticamente pero aproveché para dar mi argumento mmm, de por qué creo que la práctica homosexual es antinatural y es que los elementos fisiológicos que intervino que no casan <risa> ¿Es que me parece un argumento tan definitivo y claro, hubo reacciones en mis contactos la mayoría no se pronunció por supuesto pero... Pero hubo un caso, me acuerdo un caso de una compañera mía de carrera que no me había escrito nunca para nada y tal, contestó y contestó diciendo que yo no estaba de acuerdo, que no me iba para acá. Y dices, ¿es oportuno o no es oportuno?
0: ¿Este ese argumento.
1: ¿Eh?
0: Vamos a ver, es un argumento por una parte bastante evidente. Pero por otra parte, ¿qué es lo que ocurre? Que como que en como la sexualidad en general, no ya, he pedido al tema de la homosexualidad, como en la sensualidad en general se ha desligado eh, la, la apertura a la vida del acto sexual en sí mismo, se ha desligado como la sexualidad es vivida al margen de la apertura a la vida, luego trasladado a la homosexualidad ya no importa ¿sabes? ¿por qué? porque en el fondo arrastramos una concepción de la sexualidad como una técnica de búsqueda del placer al margen de la transmisión de la vida una vez desligado eso, sin desligar eso, obviamente la homosexualidad es imposible que tenga eh, pues una, una, una contextualización. Es decir, que tenemos antes, eso eh, quiere decir que se ha producido en Europa, bueno, en Occidente, más o menos el siguiente dislate, ¿no? Con la anticoncepción se desligó la sexualidad de la procreación. Más tarde, después de eso se desliga el sexo del amor. Así, ¿eh? Primero fue decir, hombre, la acepción ¿qué más dará? Seguimos expresándonos el, 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 el amor queriéndonos. Lo importante es, no es que estemos abiertos en la vida, sino querernos. Ese fue el primer paso. Pero détenme aquí que después viene el segundo paso, porque si yo no estoy abierto en la vida, al final me acabo cerrando al amor. Y entonces el divorcio fue morrocotudo. ¿eh? Y entonces, digamos, se, se disoció no solo sexo de procreación, sino sexo de amor. O sea, fue como el segundo, ¿eh? Eh, la segunda fragmentación. Y luego, ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo también se desliga, después de que se ha desligado sexo de procreación y sexo de amor, se desliga el sexo de la propia persona. Entonces yo ya me cambio de sexo eh, y parece que el sexo es una prótesis que uno se pone o se quita. Es curioso, ¿eh? O sea, es decir, se ha ido produciendo, lo, lo cual demuestra que la sexualidad o está plenamente integrada en la vocación al amor para el hombre o, 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 o vamos eh, sumando... ¿eh?
1: A ver. de dónde que A ver, eh, porque psicológicamente es un acto de amor psicológicamente lo vive como un acto de amor pero, pero no llega a ser
0: un... yo creo que eso es confundir un acto de amor con un acto de deseo ¿eh? es decir, yo deseo ser madre ¿eh? deseo ser madre entonces mmm, hay que decir que la, el supuesto derecho a la maternidad no existe ¿eh? o sea, es decir el hecho de que de que la legislación actual permita que una mujer soltera pueda acceder a la fecundación in vitro también supone una concepción de maternidad como derecho de una persona primero olvidándose de que el niño tiene derecho a tener padre y madre ¿eh? y, y entendiendo, eso es un poco como se puede decir, uno tiene que hacer en esa vida tres cosas, ¿no? plantar un árbol escribir un libro y tener un hijo ¿Eh? O sea, es que está, está un poco, ¿sabes? En, en, en este orden un poco de planteamientos de la vida que hablamos de ¿eh? Es que un niño ¿no? ¿Eh? está en, es, es otro orden de cosas, ¿sabes? ¿Eh? Ahora, que cuando el niño ha venido, ha venido, ha venido y, y lógicamente hay que, hay que guardar en él toda su dignidad, ¿no? Y entonces, independientemente de que haya sido concebido por de una manera indigna, el niño no tiene la culpa de ello. ¿De acuerdo? De acuerdo, que no me olvidaré nunca, que siendo yo párroco de Zumárraga me viene un domingo por la mañana un padre que era un tío así muy, eh, muy abierto y que a bautizar, eh, a bautizar un niño, y me dice, pues, eh, pues, es, pero es de fecundación in vitro, no, ¿no habrá algún problema? Y, pues, pues yo Pues yo empecé un poco a explicarle, pues no, el niño tal, 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 ahora bien, sepa usted, pero claro, tal vez le voy a decir un poco lo que piensa la iglesia sobre esto y tal, ¿no? Y me dice, pues el caso que lo que dice usted, yo, yo claro, ya lo entiendo porque mi madre también ya me decía que eso no le parecía ya muy normal, ¿no? Y me dice, y dice, bueno, y el caso, y, ¿y qué hago yo ahora? Porque es que, porque tengo, tengo otro, eh, otro hijo en Basauri, que es el hospital de Basauri, está allí congelado, y él, y él es, es camionero, y me decía, yo siempre que paso por la autopista delante del hospital, le toco la bocina, me decía, <risa> al embrión que tiene congelado. Me decía él, yo siempre que paso por ahí y le toca la bocina, ¿no? Pero un tío más sano, desde luego, no podía ser. La verdad es que el que él tocase la bocina del camión al pasar por el hospital, hay que reconocer que un poco de conciencia sí tenía el hombre de la verdad. O, o sea, yo decía, bueno, no, no está mal. No está mal porque este, por lo menos, eh, jova. Y me impresionó. Primero, me impresionó ver su humildad de preguntar eh, si se podía bautizarle. Me impresionó que, que fácilmente, cuando me puse a explicarlo, dije, pues es que es verdad. Mi madre ya me decía esto tal, tal. Y luego finalmente su pregunta, ¿y ahora qué con el congelado? Le sigo que la bocina. <risa> no, es decir, que, que la medida, eh, en la medida en que separamos ciertas dimensiones, no, nos metemos en callejones sin salida, ¿sabes? Son callejones sin salida. Pero claro, una vez que estás en un callejón sin salida ahora voy a hacer ya lo que puedo, partiendo, partiendo de donde estoy. Pues oye, voy a educarle al niño lo mejor que pueda, porque él, él no es culpable de ser desavisado, etcétera, etcétera.
1: ¿Eh? Que 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 la la de los
0: los o sea, es que, con respecto al otro, la verdad es que es un callejón sin salida. La Iglesia no se ha pronunciado qué hacer a ese respecto. Ha habido un debate bastante fuerte en la Academia de la Vida, pero la Iglesia... Nada, es que no se ha Porque en realidad, hagas lo que hagas, tiene problemas. ¿La se podría hacer? Tiene problemas. ¿eh? Tiene problemas porque, claro, si tú ese embrión eh, lo descongelas, eh, ahora, al descongelarlo y e implantarlo, se somete a un protocolo que dependiendo de que si el citoplasma eh, es más negro, es menos negro, lo implanto o no lo implanto, y si no, pues lo, lo rechazo. Es decir, que también tú te empiezas a hacer cómplice cómplice de de una selección eugenésica ¿Mm? y entonces, por ejemplo, uno diría bueno, pues eh, a ver, que, que lo descongelen y que me lo implanten eh, incondicionalmente, pero o sea, o sea esté como esté, etcétera hay problemas morales hagas lo que hagas, ¿sabes? Eh, la verdad es que la iglesia eh, lo, 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 ha, lo ha dicho pues mira, vamos a ver que cada uno discierna. El problema, desde luego la iglesia no aconseja que alguien vaya a implantarse un embrión que no es suyo. Eso desde luego. Porque encima creas un problema de decir, a ver, eres como una especie de madre de alquiler. Me implantan un embrión que no es mío y ya estoy creando un lío más en el niño. Eso desde luego no. Ahora, la propia madre, con respecto a un embrión suyo que está congelado, ¿qué debe de hacer? Yo me doy cuenta, como este, ¿no? que, que he metido en la pata, que se ha borrado, pero el embrión está ahí ya. ¿eh? Está ahí ya. Esto es distinto. Pues quizás quizás una solución podría ser, bueno, voy a implantarlo, pero claro, me puedo hacer cómplice de, la, de, la, de una especie de selección eugenésica en el protocolo de que lo descongelen, de que me lo implanten, etc. ¿no? Tiene, Tiene sus complejidades. Me iba a empezar a decir una cosa al principio, que me lo ha contado un médico este fin de semana. Dice que, estaba de guardia, está de guardia y le viene una, le viene un, un chico con su pareja y que si no sé qué, que si no sé cuántos, es que si le da la pastilla el día después, ¿no? Porque pues si sí, sí. Bueno, entonces el otro dice, miren, lo siento, pero yo soy, soy un gestor y no, no le voy a dar tal. Y entonces él eh, va y le dice, pues oiga, usted pues como se quede embarazada mi novia, el responsable va a ser usted. Y dice, no, hombre, hombre, no yo no, el responsable es tú. <risa> Es que ya perdemos la noción de las cosas.
1: Bueno, agradecemos a señor José Ignacio su su puesta de preguntas. Sí,